0: İçen Yollar Derneği Kariyer Sohbetleri programına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Emre Ertan. Silikon Vadisi ve Türkiye'deki girişimcilik ekosistemi üzerine konuşacağız. Öncelikle yanı teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bize biraz kendinizden bahsedebilir misiniz?
1: Merhabalar, ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Umarım faydalı ve keyifli olur herkes için. Ben Emre Ertan. Şu anda getirdi. Chief Product Officer olarak çalışıyorum. Getirdeki Product Management takımına lead ediyorum. Yaklaşık 9 aydır Getirdeyim. Öncesinde 9 sene kadar Silikon Vadisi'ndeydim. İlk olarak MBA için gittim. Stanford Üniversitesi'nde MBA yaptım. Sonrasında da orada kaldım ve çeşitli teknoloji şirketlerinde Product Management yaptım. Product Manager olarak çalıştım. Product takımlarını yönettim. Aynı zamanda kendi şirketimi de kurdum. Öncesinde de yine Türkiye'deydim. Türkiye'de de yine teknoloji işlerinde uğraştım. Teknolojiyle ilgili yaklaşık işte herhalde 15 yıldır farklı çeşitli büyüklükteki şirketlerde farklı productları launch ettim diyebilirim. Teknolojiyle ilgili iki patentim var. Epey de sevdiğim konu teknoloji. Genel olarak bu şekilde.
0: Cevabınız için çok teşekkür ederiz. Ee, güzel bir özgeçmişiniz var. Derseniz sıradaki soruyla devam edelim. Ee, sıradaki soru şu şekilde. Stanford Üniversitesi'nin MBA programından kabul alma süreciniz nasıl gelişti? Bize biraz bundan bahsedebilir misiniz?
1: Ee, tabii. E, benim kabul alma sürecim birazcık e, daha farklıydı aslında genel e, olarak kabul süreçlerinden. Çünkü ben üniversitedeyken başvurmuştum. Üniversitedeyken yani üniversite son sınıftayken daha öncesinden Stanford'a yaz okulu için gitmiştim ve o zaman çok beğenmiştim Stanford'ı ve tekrar gitmek istiyordum. Üniversite son sınıfındayken de başvurmak istedim açıkçası. Başvurdum ve aslında kabul de aldım ama okulun admission ofisi iki sene sonra gelmemi tavsiye etti. Ve o şekilde iki sene bekleyip gittim. O zaman resmi, şu anda aslında resmi olarak bir iki artı 2 programı yapıyorlar. Yani benim gibi olan öğrenciler için ama o zaman böyle bir resmi bir program yoktu. Ee, birazcık aslında onlar tavsiye etti. Ben de kabul ettim. Yani süreç genel olarak e, bu şekilde oldu. Eğer daha detaylı anlatmam isterseniz hani neler e, etken oldu, e, hani nasıl kabul aldım gibi onunla ilgili de konuşabilirim.
0: Aslında seyircilerimiz için iyi olabilir. Daha ayrıntılı konuşmak.
1: Tamam tamam, ayrıntılı konuşalım. Yani şöyle söyleyeyim aslında Stanford'ın her okulun bir defa süreci farklı. Yani kabul süreçleri farklı. Stanford tutarlı hikayelere bakıyor. Buna ne demek? Yani ne yapmak istediğini bilen ve bu istediği doğrultusunda hayatına şimdiye kadar e, yön vermiş yaptığı şeyler e, yaptığı işler istediğiyle e, tutarlı doğru orantılı ve şimdiye kadar yaptıkları da ileride yapacaklarıyla e, yine tutarlı ve onları destekleyen e, hikayeleri çok seviyor açıkçası benim durumunda da e, ben her zaman işte teknoloji ve girişimcilikle hep ilgiliydim startuplarla ilgilidim zaten e, üniversitenin Birinci senesinin sonunda aslında kendi şirketimi kurdum. Ve o şirkette işte yaklaşık 2-2,5 iki, iki buçuk, iki, iki buçuk yıl kadar o şirkette uğraştım. İşte biraz önce de söylediğim gibi zaten işte teknolojiyle ilgili patentlerim vardı vesaire. Ve hani teknoloji anlamında hep beni ilgilendiren konu buydu. Ve benim başvuru hikayemde de bunlar etkili olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında... Yine liderlikle ilgili işte merakım vardı ve bununla ilgili okuldaki öğrenci etkinliklerinde aktif rol aldım. Mesela Sabancı Üniversitesi'nde CEO'larla çay sohbetleri diye bir program vardır. Bu program işte farklı çeşitli sektördeki liderleri gidip işte onları ziyaret edip onlarla ilgili kariyerleriyle ilgili liderlikle ilgili konuşabileceğiniz bir program. Mesela bunu ben başlatmıştım. Benim bu alandaki liderlikle ilgili, teknolojiye ilgili, iş dektörüyle ilgili ilgimden dolayı aslında bunu başlatmıştım. Bunun faydası olduğunu düşünüyorum. Onun dışında yani tabii ki işte o seviyede bir okul için işte belli bir düzeyde ortalama, işte belli bir düzeyde özellikle okuldan sonra başvuruyorsanız, işte belli bir düzeyde not ortalaması, işte belli standart testlerdeki belli sonuçlar da faydalı olacaktır. Yani özetlemek gerekirse tutarlı bir hikayeniz olması gerekiyor. Liderlik ve inisiyatif, liderlik yapmış olmanız gerekiyor. Bunu gösterebilmeniz gerekiyor. Belli başlı inisiyatifleri alabilmeniz gerekiyor. Benim hikayemde böyleydi. Ama aslında Stanford'da ilginç kılan en önemli özelliklerden bir tanesi Stanford'a girişin tek bir yolu yok. Yani bizim sınıfımızda çok farklı e, backgroundlardan gelen kişiler vardı e, ve herkesin hikayesi farklıydı. O bakımdan e, Stanford biraz daha böyle özel kişi özel yunik hikayelere önem veriyor, onlara bakıyor. O yüzden hani benim anlattığım benim kendi sürecim e, benim için işe yaradı ama herkes için bu e, hikaye farklı olabilir.
0: Teşekkürler cevabınız için. Yine isterseniz MBA programı üzerine sorulardan gidelim. Ee, endüstri mühendisliği okuduktan sonra MBA yapmak size ne kattı? Yani tam mezun olduktan sonra MBA ne gibi etkileri oldu sizin için?
1: Şimdi ben bu soruyu biraz e, MBA üzerine değil, hani Stanford üzerinde biraz anlatmak istiyorum. E, çünkü açıkçası ben mesela Stanford'dan MBA'den kabul olma, almasaydım, yine Stanford'da başka bir master programına gitmek isterdim. Ee, o yüzden biraz Stanford özelinde anlatayım. Daha sonra MBA üzerine de e, biraz daha detay verebilirim. Şimdi Stanford üzerin, öze, e, özelinde bana çok ciddi anlamda katkısı oldu. E, bunun en önemli katkılarının bir tanesi bir defa e, benim artık e, zaten bir teknoloji aşığı olarak, hani teknoloji girişiminde kendini adamış birisi olarak Silikon Vadisi'ne e, girmemi sağladı. Yani buradaki en önemli meselelerden bir tanesi odur. İkincisi yani Silikon Vadisi'ne girdikten sonra da aslında orada çok iyi anlamda bir çevre sağladı. Ve bu çevre de aslında özellikle network çok önemli oluyor iş hayatında. Özellikle Silikon Vadisi'nde çok önemli oluyor. Genel olarak bunları sağladığını söyleyebilirim. NBA'in aslında yani bana katı tabii ki yani çok e, önemli iş hayatıyla ilgili, işte liderlikle ilgili, startuplarla ilgili, teknolojiyle ilgili önemli ve güzel dersler aldık. E, yalnız bunları artık öğrenmek, hani derslerdeki içeriği öğrenmek artık e, çok kolay. Yani bu içeriği ben o derslerde almasaydım, belki yine internetten şu anda özellikle internette birçok bir kanal var. Oralardan alabilirdim aslında. Ama NBA'in kattığı en önemli mesele size benzer hani aynı fikir yani benzer profillerde olan insanlarla tanışmanız onlarla fikir alışverişi yapmanız oluyor. Benim için de bu çok önemli oldu.
0: Teşekkürler cevaplarınız için. Dilerseniz şimdi de biraz startuplar üzerine konuşalım. Bize biraz startup kurma açısından Türkiye ve Amerika arasındaki farklardan bahsedebilir misiniz?
1: Tabii şöyle söyleyeyim bu arada Türkiye'de ben ilk startup'ımı 2007'de kurdum. O yüzden bir 14 sene geçmiş aslında. O yüzden epey uzun bir sene. Yakın zamanda Türkiye'de startup kurmadım. O bakımdan söylediklerim biraz eskiye dayalı. Hani Şimdi aslında biraz daha farklı olabilir. Amerika'daki en son startup'ımı da 2017 yılında kurmuştum. Onun üstüne bir 4 sene geçmiş. Bunu başından söylemiş olayım. Şimdi karşılaştırmaya e, gelin birazcık. Şimdi benim gördüğüm Türkiye ve Silikon Vadisi arasındaki e, temel farklardan bir tanesi e, bir defa rekabet. Yani Silikon Vadisi'nde çok e, ciddi anlamda bir rekabet var. Ve bu e, Fikirlerin aslında çok da önemli olmadığını gördüğünüz bir ortam var. Çünkü fikirler tamam hani iyi bir fikir bulabilirsiniz. Ama e, bilin ki hani o fikir e, sadece size ait olmuyor. Ve birçok kişi aslında aynı benzer bir fikir ya da bazen de aynı fikir de olabiliyor. Ve en önemli mesele aslında bu fikri iyi bir şekilde execute ed- edebilmek. Yani aslında fikir işin belki de sadece yüzde beşi. Bu biraz da rekabetten kaynaklanıyor yani çünkü çok fazla kişi var sizin gibi işte yine en iyi okullarda okumuş, en iyi şirketlerde çalışmış, en ilginç zor problemleri çözmüş ve bu kadar hazırlıktan sonra tekrar kendi şirketini başlatmak isteyen çok kişi var. Bu da ciddi bir rekabet sağlıyor. Silikon Vadisi'nde biraz böyle. Türkiye'de tabii Silikon Vadisi'ne kıyasla rekabet daha az. Bir yandan e, Silikon Vadisi'nde hani bu kadar rekabet var ama bir yandan da pazar çok büyük. E, bu büyük olmasından dolayı özellikle işte winner takes all gibi bir iş yapıyorsanız yani network efekti olan işler yapıyorsanız gerçekten başarılı olursanız çok ciddi büyüklükte bir başarıya sahip oluyorsunuz. E, ama winner takes all gibi bir iş yapmıyorsanız hani pazar o kadar büyük ki e, birden fazla oyuncuya e, yer oluyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımız zaman en azından benim gördüğüm kadarıyla da karşılaştırdığım zaman hani rekabet e, Silikon Vadisi kadar hırçın ve e, sert değil. E, ama bir yandan da pazar Silikon Vadisi'ne göre e, biraz daha küçük. E, ama bu da anlamlı işler yapmayacağınız anlamına gelmiyor. E, mesela işte Getir örneğinde olduğu gibi mesela Getir Türkiye'den kurulmuş bir şirket. Türkiye'de çok başarılı oldu ve şu anda artık dünya yayılıyor. İşte İngiltere yayıldı. Bundan sonraki süreçte Avrupa yayılacak. Belki de farklı kıtaları da yayılabilir ileride. Ee, bu aslında güzel bir örnek. Yani Türkiye'de başlayıp e, global e, bir yapıya da dönüşebilirsiniz. Ama başlangıç açısından sadece Türkiye ve silikon pazarını kıyaslamak gerekirse dediğim gibi biraz önceki e, iki mesele
0: özellikle ilk aklıma gelen iki konuydu. Teşekkürler cevabınız için. Bir sorumuz var, chatten gelen. Ya yani şu şekilde, mesela bir startup kurmak istiyorsanız ve globala açılmak istiyorsanız, ilk Türkiye pazarını açılıp da sonrasında globala açılmak mı daha mantıklı, yoksa direkt globala açılmak mı daha sizi ileri yatar? Şimdi
1: bu soruya şöyle cevap vereyim. Yani birincisi başarının aslında biraz önce Stanford örneğinde de verdiğim gibi başarının tek bir formülü yok. Yani farklı ürünler için farklı yollar olabilir. Ama startup'larda ilk başta odaklanmak çok önemli. Yani globale ilk başta globale açılmak ne demek bunu ben tam olarak anlamadım. Ama ilk olarak yani nerede olursa olsun Belli bir spesifik bir e, kullanıcıya odaklanmak, spesifik bir use case'e odaklanmak ya da spesifik bir e, pazara, ülkeye odaklanmak çok önemli. E, o bakımdan yani startuplarda hani ne kadar hayaliniz büyük olursa olsun, ne kadar hani bütün dünyaya, bütün işte farklı kilitlere ileride ulaşmak isterseniz isteyin. E, iyi bir startupta, iyi bir product management aslında ilk başta. E, spesifik bir hedeften başlar. O hedefte ne kadar spesifik olursa ilk baştaki e, product market fit'i o kadar kolay bulursunuz ve de ilk baştaki bu early adapter sorununu daha kolay çözersiniz. O bakımdan ben odaklanmayı tavsiye ederim. Dediğim gibi bu odaklanma ülke de olabilir. E, işte belli bir use case olabilir. E, ya da e, işte belli
0: bir kullanıcı grubu da olabilir. Peki teşekkürler cevabınız için. Ee, sıradaki sorumuz da şu şekilde. Kendi start-up maceranızdan biraz bahseder misiniz bize? Kurduğunuz şirketler ne üzerineydi ve nasıl sonuçlandılar? Evet, iki tane e, şirket
1: kurdum şimdiye kadar. E, bunlardan bir tanesi mobil teknolojilerle ilgiliydi. Bir tanesi e, yapay, yapay zeka ve analitik, analitikle ilgiliydi ilkinden bahsedeyim. Ilki hatırlarsınız belki eskiler, yaşım şimdi ortaya çıkacak ama 2000 yani iPhone'dan önce akıllı telefonlardan önce SMS'ler oldukça pahalıydı. Yani telefon faturası gelirdi. Bu faturanın aşağı yukarı yarısı işte telefon görüşmesi, diğer yarısı da SMS ücreti olurdu. Bu da özellikle ben de o zaman çok mesajlaşırdım arkadaşlarımla, diğer diğer tüm gençler gibi ve bu problem biraz da kendi problemimden yola çıkarak ben bu SMS maliyeti nasıl benim ve benim bana benzer gençler için nasıl düşürebilirim diye düşünürken aklıma bir fikir geldi. Bu fikir de şuydu aslında AdWords'u biliyorsunuzdur belki Google AdWords'u yani akıllı bir ve hedefli bir reklam e, algoritması. AdWords'daki bu akıllı ve hedefli algoritmayı aslında biz SMS'lere uyarladığımız bir sistem geliştirdik. O da nasıl oluyor? Diyelim ki siz bir SMS atıyorsunuz bir arkadaşınıza ya da bana bir SMS geliyor. Diyorlar ki işte Emre bugün sinemaya gidelim mi dediğiniz zaman. Mesela SMS'in içindeki bizim algoritma ya da sistem işte sinema keywordünü seçiyor. İşte benim bulduğum. Bulunduğum şehri işte semti vesaire seçiyor ve diyor ki diyelim ki işte İstinya Park'ta bir bilet alan bir bilet bedava gibi bir reklamı o SMS'in altına koyuyor. Yani aslında kişiye çok hedefli ve kişinin ilgisini çekebilecek fırsatların reklamların SMS'in altına iliştirildiği bir modeldi. Bunun tabi kullanıcıya faydası bu şekilde olduğu zaman SMS'e kesinlikle para ödemiyordu. Markalara faydası da çok daha hedefli reklamlar yapabiliyorlardı aslında ilk ilk işim buydu. Bu ilk başta iyi bir ilgi gördü. Sonrasında hani bir üst artık scale'e ulaşabilmek için ciddi anlamda bizim yatırım almamız gerekiyordu ve o sırada belki hatırlarsınız bir kriz çıktı 2008-2009 krizi ve yatırımların aslında birçoğu durduruldu. Daha sonradan da yani biz yatırım anlamında uğraşırken işte daha sonra akıllı telefonlar çıktı işte WhatsApp e, popülerleşti ve zaten 2010'dan sonra aslında bizim e, SMS fiyatları da düştü ve aslında ilk başta kullanıcı için ciddi pain point olan SMS masrafları artık pain point olmamaya başladı ve aslında e, bir şekilde bizim bu sistemi çok e, relevant olmamaya başladı ve biz de daha sonradan kapattık. Yani buradan aslında çıkarılacak en büyük derslerden bir tanesi bir girişimci olarak eğer girişimci olmak isteyen arkadaşlara özellikle e, daha önceden yani bir platformun üzerinde bir fikir geliştirecekseniz bir, e, bir iş yapacaksanız o platformun çok yeni olmasına özen gösterin. Çünkü eskiden beri olan bir platformsa zaten orada birçok iş yapılmış olabilir ya da birçok iş yapılmamışsa bile. Ee, onun, ondan bir sonraki gelen platform sizin yaptığını iş, yaptığınız işi ilgisiz kılabilir ki bizde böyle bir şey olmuştu. O yüzden e, ben girişimci olarak yaptığım bir tabii gençtim yaş olarak da epey e, bir girişimci olarak yaptığım hatalardan bir tanesi. O yüzden e, potansiyel girişimcilere böyle bir tavsiyede bulunmuş olayım. E, i̇kincisi de e, yapay zeka algoritmalarını kullanarak şirketlerdeki analitik işlerini otomatik hale getiren bir uygulama yazdık. Bunun da aslında bir örnek olarak diyelim ki işte e, Siri uygulaması var. Bilirsiniz e, iPhone'larda Siri bir asistan gibi. Kişisel bir asistan gibi. Yani Siri'ye soru soruyorsunuz. Siri size cevabını veriyor. Aslında bizim yaptığımız uygulamada bunun e, bir corporate versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani şirketler için bir Siri gibi düşünebilirsiniz. Şirketlerdeki belli başlı business metrikleri takip edebileceğiniz şirketin işte finansallarıyla ilgili pazarlamasıyla ilgili işte sağlıklı gibi gitmediğini anlayabileceğiniz buna yönelik sorular sorabileceğiniz ve cevapları çok hızlı bir şekilde alabileceğiniz bir bot geliştirdik aslında temel olarak bu da ilk etapta dediğim gibi çok iyi bizim ilk müşterilerimizden özellikle çok ciddi anlamda ilgi gördü Daha sonra aslında satışlar da yükseliyordu. Bunu daha sonradan satışlar yükselmesine rağmen özellikle Silikon Vadisi'nde girişimcilerin büyüme hedefleri çok ha kestik dediğimiz çok ciddi anlamda hızlı büyümeler hedefliyorlar. Biz hedeflediğimiz büyümelere tam olarak ulaşamadık. Bir yandan da yapay zeka algoritmaları aslında software as a service işleri gibi değil yapay zeka algoritmalarının gelişmesi çok daha uzun zaman alıyor. Bizim ilk turda aldığımız yatırımlar aslında bizim istediğimiz büyümeyi göstermemize çok fazla olanak sağlamadı. Ve daha sonra işte yatırımcılarımızla da konuştuk ve bu şirketi aslında kapattık. Şu anda hala dediğim gibi ürünün... ürün satışı gerçekleşebilir. Şu anda hala o o konuşmalar devam ediyor ama şirketi operasyon olarak kapattık. Buradan da bir tavsiye vermiş olayım. Buradaki tavsiye de şu. Özellikle Deep Tech teknoloji ile ilgili şirket kurmak isteyen arkadaşlar için yani ilk başta hesap ettiğiniz yatırımdan büyük ihtimalle çok daha fazlası size gerekecek. Çünkü işte advanced teknolojiler gerçekten tahmin ettiğinizden çok daha zor olabiliyor ve yolda giderken çok daha kompleks problemlerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden tavsiyem de yine bir girişimci olarak tavsiyem bu gibi işler yapıyorsanız ilk hesap ettiğiniz yatırım miktarından daha fazla yatırım almanızı tavsiye ederim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soruda şu şekilde, aslında yurt dışında bir süre kariyer yaptıktan sonra Türkiye'ye dönme kararı almışsınız. Türkiye'ye dönmüşsünüz. Hani bu zamanda da birçok kişi Türkiye'den gitmek isterken sizi Türkiye'ye getiren sebep neydi?
1: Özetle şöyle, ben Türkiye'ye getir için döndüm. Getirin gerçekten ciddi anlamda bir potansiyeli var. Çok zor bir problemi çözüyor. Ve çok iyi de bir takım kurdu. Ve kurmaya devam ediyor. Bunlar beni çok heyecanlandırdı. Ve Türkiye'de getir için döndüm. Ve zaten döndüğümden beri bile aslında e, globalleşme anlamında ciddi adımlar attık. İşte biliyorsunuz İngiltere'ye açıldık. Şu anda Avrupa'ya e, açılacağız ve daha sonra belki de başka ülkelere, başka kıtalara açılma e, potansiyelimiz var. O bakımdan Potansiyel olarak çok Türkiye'de çok iyi bir iş yapıyoruz ve bunu dünyada yapmak istiyoruz. Dünyanın birçok yerinde yapmak istiyoruz. Getir yani Türkçe olan getir kelimesinin dünyada birçok kişinin bil, bilmesini istiyoruz. Bu potansiyel, bu hedef, bu hayal beni çok heyecanlandırdı. Onun dışında çözdüğümüz problem çok güzel ve zor bir problem. Bu da beni çok heyecanlandırdı. Daha öncesinde silikon vadisinde çok e, hızlı büyüyen tipik silikon vadisinde heyecanlı silikon vadisi şirketlerinde çalışma fırsatım oldu işte bazıları exit etti başarılı bir şekilde işte kimisi ben, ben kurma e, fırsatım oldu işte kimisi yine iyi yerlere geldi ama aslında yani dünyadaki bütün heyecanlı işler sadece silikon vadisinde olmuyor dünyanın farklı yerlerinde de çok ilginç işler oluyor ve bu işler hem de getir. O bakımdan ben böyle güzel bir hikayenin bir parçası olmak için Türkiye'ye geri döndüm.
0: Teşekkürler cevabınız için. İsterseniz biraz getirin üzerinden gidelim. Sıradaki sorumuz şu şekilde. Orijinal bir fikir bulmak mı zor yoksa fikri hayata geçirmek mi zor? Getirin başarısını hangi noktada görüyorsunuz?
1: Şimdi bu soruyu e, getir özelinde cevaplamayayım ben genel olarak cevaplayayım. getirle ilgili eğer eklemek ya da ekstra sormak istedikleriniz varsa tabii ki sorabilirsiniz. E, bana göre fikri hayatı geçirmek çok daha zor. Çünkü e, başarılı startupları düşündüğünüz zaman birçok Startup başladığı fikirden çok daha farklı bir noktaya geliyor. Çok daha farklı dallanıp budaklanıyor ve ilk başladığı yerden çok daha farklı bir noktada sona sona varıyor. O bakımdan yani tabii ki bir başlangıç noktası için fikir önemli, orijinal bir fikir önemli ama o biraz önce söylediğim gibi sadece başlangıç noktası. Yani sadece ilk adım. Önemli ilk adım atmak ama kesinlikle başarıya giden yolda yeterli değil. O fikri hayata geçirmek çok daha önemli. Ee, bir yandan da şu var önemli olan yani bir fikir demek aslında siz belli bir kullanıcının belli bir problemi çözüyorsunuz demek. Ama bunu daha çözmediniz. Yani fikir aşamasında bu siz bu problemi daha çözmediniz ve sadece bir bu bir hipotez şeklinde. Ee, siz fikri hayata geçirirken atacağınız adımlarda aslında hem fikir de değişebilir hem kullanıcı da değişebilir. Burada önemli olan kullanıcıyı çok iyi bir şekilde irdelemek, anlamak, ihtiyaçlarını anlamak, işte pain pointlerini anlamak, acı noktalarını anlamak ve gerekirse fikrinizi yolda buna göre kullanıcıya adapte etmek. Bir girişimcinin en önemli yapacağı mesele bulur. Bunun da tabii farklı isimler var. işte product market fit mesela hep konuşulur biliyorsunuz. Yani product market fiti bulmak ve de product market fitte kalmak bir girişimcinin yegane görevidir ve de bu fikirden aslında çok daha zordur ve çok daha önemlidir. Genel olarak böyle hani getir ile ilgili özel bir sorunuz varsa yani ben getirin başında hani getirin kurcusu değilim sonuçta çok yakın zamanda katıldım. O yüzden çok iyi cevaplayamayabilirim ama eğer varsa aklınızda bir soru onda konuşabiliriz.
0: Tamamdır. Ee, dilerseniz chatten gelen bir soruyla devam edelim. Şu şekilde sormuşlar. Kendi işinizi kurmak, yönetmek çok stresli değil mi? Bu stres nasıl geliyorsunuz?
1: <gülüyor> e, stresli, evet. E, stresli ve yani bir o kadar da aslında heyecanlı ve keyifli. Kendi işini kurmak e, herhangi bir işe başvurmak gibi değil. E, artık bir hayat tarzı haline geliyor açık konuşmak gerekirse o bakımdan epey e, yani stresli yorucu gerçekten ama bir o kadar keyifli e, bu stresin üstünden nasıl geliyoruz yani bu stresin üstünden aslında şunu unutmamak lazım yani kendi işiniz de olsa çok fazla emek de veriyorsanız sonuçta bu iş hayatınızın tamamı değil sizin iş dışında da başka bir hayatınız var. İşte aileniz var, sevdikleriniz var. Bunu unutmamanız lazım. Bir de aslında bir kurucu olarak, bir girişimci olarak hem kendiniz için, hem şirketiniz için, hem yatırımcılarınız için aslında yapacağınız en önemli yatırımlardan bir tanesi kendi sağlığınızda olan yatırımdır. Yani stresle mücadele anlamında gerçekten yani işte sağlıklı beslenmek, işte iyi uyumak, iyi dinlenmek İşte sporunuzu yapmak, egzersizinizi yapmak bunlar çok çok önemli. Ben ilk şirketi kurduğum zaman işte bu heyecanla bunları açıkçası unuttum. Ve bu benim ciddi anlamda performansımı da etkiledi. Ama daha sonradan işte mentorlarımın da yardımıyla bu konularda daha fazla zaman ayırmaya başladım. İşte sporumu ihmal etmemeye başladım. Meditasyon yapıyorum ben hala bu arada meditasyon yaparım. İyi beslenirim uykuma dikkat ederim ve bunlar gerçekten hem kendi sağlığım açısından çok faydalı oldu hem stresi yönetme açısından çok faydası oldu hem de doğal olarak şirketin performansı da ciddi anlamda olumlu etkileri oldu. E, tabii ki çok emek gerektiren bir iş çok kendinizden vermeniz gereken bir iş ama hayatınızın tamamını değil bunu da
0: unutmayın. Peki teşekkürler. Ee, sıradaki soruya devam ederim isterseniz. Ee, Sporla ilgilendiğinizi biliyoruz. İş dışında özel hayatınızda neler yapıyorsunuz? Biraz bahseder misiniz bundan özel Değilirse çok. Evet.
1: Ee, evet. Su sporlarıyla çok ilgiliyim. Ben bir, tam bir deniz aşığıyım diyebilirim. Ee, Kaliforniya'dayken dalga sörfü yapıyordum. Her hafta e, giderdim. Çok da severim, tutkuyla yaptığım bir iş. Türkiye'de de spotlar bulmaya çalışıyorum ama tabii ki Kaliforniya'daki gibi değil. Onun dışında Türkiye'de yine kitesurf yapıyorum. Bir ara yelken yarışlarına katıldım, katılıyordum hala ara ara da katılmak istiyorum aslında. Şu anda biraz da pandemden dolayı işte yarışlarda olmuyor zaten. Tekrar dönmek istiyorum. Yani su sporları dışında özellikle bugünlerde pandem döneminde yine işte kitap okumayı ben çok severim. Kindle'ım var. Her yere benimle gelir Kindle. Yani sürekli olarak yanımdadır. İşte oraya bir sürü kitaplar yüklerim. Yani dediğim gibi temel olarak kitap okumak. işte farklı fikirlere, farklı hikayelere, ekspoze olmayı çok seviyorum. Onun dışında da spor olarak da. işte sporlarını biraz önce sen de söylediğin gibi su, su sporlarını çok seviyorum. Genel olarak bunları söyleyebilirim. Bir de iş ve özel hayat dengenizi nasıl sağlıyorsunuz e, diye bir soru var. Onu da devam edelim. Evet hani bu bazen her zaman kolay olmuyor. Çünkü ya, çok heyecanlı bir iş yapıyorsunuz ve sürekli olarak e, yapmak istiyorsunuz. E, ama bu bir maraton. Bu bir sprint değil. Yani bu işi sevdiğiniz bir iş, uzun zaman yapmak istiyorsanız bir şekilde iş ve özel hayatınızı dengelemeniz gerekiyor. E, bunu da aslında birazcık yolda giderken öğreniyoruz. Yani ben de her zaman çok iyi dengelediğimi söyleyemem. Bazen kendimi işe kaptırdığım oluyor. İşin heyecanıyla ve işte işin rüyalarıma girdiği oluyor ya da onunla ilgili bir problemle uyandığım oluyor. Bunlar tabii ara ara normal. Ama bunun da maraton olduğunu farkındayım. Hani bir şekilde sağlıklı ve uzun vadede yapacağım şekilde dengelemeye çalışıyorum.
0: Cevabınız için teşekkürler. Çetten gelen bir soruyla devam edelim isterseniz. Kurumsal hayat ve startup çalışma hayatı arasında ne gibi farklılıklar var? Siz hangisinde daha heyecanlı hissediyorsunuz kendinizi? Ve hani daha motive çalışıyorsunuz?
1: E, şimdi şöyle söyleyeyim. Yani kurumsal hayat... Yani ben aslında uzun zamandır kurumsal hayatta çalışmadım. O bakımdan hep zaten startuplara çalıştım ve e, yani getiri de bir bakıma startup gibi görüyorum zaten. Yani hala çok hızlı şu anda işte e, epey işte 2000 kişiye yaklaştık çalışanlarımız, hani epey büyüdük. Ama bir yandan da hala e, o startup ruhunu koruyor. Ama ben şöyle bir ayrım yapayım. Yani kurumsal mı startup mı değil de hızlı büyüyen ya da hızlı büyümeyen. Şirket ayrımı yapayım. Yani hızlı ve zaten startup'ın aslında ana teması hızlı değişmesi ve hızlı büyümesi. Aslında startup'ı ilginç yapan budur. Çünkü zaten bir startup eğer hızlı değişmiyorsa, hızlı büyümüyorsa e, zaten ya yukarı gidiyor ya aşağı gidiyor. Yani bunun ortası yok startup'larda. E, hızlı büyüyen şirketlerde e, gerçekten ciddi anlamda... Fırsatlar oluyor. Yani çünkü e, siz çok daha fazla karar vermeniz gerekiyor. Ortam koşulları çok daha hızlı değişiyor. E, bu kadar her şey değişirken e, sizin de kendiniz adapte olmanız gerekiyor. E, sorumluluklarınız değişiyor vesaire. Ve o bakımdan hızlı büyüyen şirketlerde kişisel tecrübe anlamında çok daha fazla şey katıyorsunuz kendinize hızlı yükselme şansınız oluyor. Çünkü dediğim gibi fırsatlar çok fazla oluyor. Daha fazla öğreniyorsunuz ve çok daha heyecanlı oluyor. Tabii her şey bu kadar hızlı değişirken stresi de oluyor. Onu da söylemiş olalım ama bence çok keyifli ve heyecanlı. Hızlı büyümeyen şirket ben herhalde şimdiye kadar çok da hızlı büyümeyen tek şirket büyük ihtimalle daha ilk çalıştığım şirkettir. Bir telekom alanında bir şirkette çalışmıştım. İksin arasındaki farkı öyle söyleyebilirim. Yani o yüzden start startup mı kurumsal mı gibi değil de e, durağan şirket ya da hızlı büyüyen şirket gibi düşünebiliriz. Ve kesinlikle hızlı büyüyen şirketlerde çok daha heyecan, hareket, öğrenme e, şansı, işte kariyer fırsatları oluyor. E, örnek vermek gerekirse dediğim gibi hani ben kendi start up'mda çalıştım ama. Getir'de de şu anda aynı dinamizmi hatta daha fazlasını görüyorum. O yüzden yine aynı heyecanla motivasyonla
0: çalışıyorum. Teşekkürler cevabınız için. Sıradaki sorumuz da şu şekilde. Türkiye'de bir startup kurmak isteyen gençlere veya girişimcilere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Türkiye'de startup ekosistemini geliştirmek ve Getir gibi daha fazla Unicorn şirketin çıkmasını sağlamak için gerekli şeyler size nelerdir? Şimdi buradaki
1: en önemli tavsiyem şu olur. Ee, özellikle girişimcilerin gerçekten çözmek istediği problemi iyi belirleyip e, bu problemin hangi kullanıcıya yönelik olduğunu iyi bilmesi gerekiyor. Benim özellikle Türkiye ve Silikon Vadisi arasındaki gördüğüm farklardan bir tanesi Silikon Vadisi'ndeki girişimciler aslında çok daha kullanıcı odaklı. Gerçekten kullanıcının bir problemini çözmeye çalışıyor. Ve buna ciddi anlamda kafa yoruyor. Türkiye'de bir genelleme yapmayayım Ama bana birçok girişimci arkadaş tavsiye almak için geliyor. Ve bu yayında da varsa eğer girişimci arkadaşlar tavsiye için bana her zaman gelebilirler. Elimden geldiğince ben destek olmaya çalışıyorum girişimci arkadaşlara. Ama Türkiye'de gördüğüm. Biraz daha sonuç odaklı bir kafa yapısı var. Yani Biraz önce hani biraz daha başarı odaklı biraz daha e, işte nasıl e, bunu başarılı yapabiliriz büyütebiliriz nasıl belki de bazen nasıl zengin olabiliriz gibi hani biraz daha sonuç odaklı bir kafa yapısı var. Ama aslında unutmamak lazım ki girişimciler belli bir kullanıcı için önemli bir problemi çözen kişilerdir. O yüzden de burada odaklanmamız gereken o kullanıcının kendisi. Onunla empati kurmamız gerekiyor. Yani bu kullanıcı gerçekten bu bu arada B2C de olabilir, B2B de olabilir. Yani ikisi de fark etmez ama bir kullanıcının problemini çözüyorsak kendimiz onun yerine koymamız gerekiyor. Empatiyle yaklaşmamız gerekiyor. Gerçekten hangi problemleri var? use case'leri neler? Kullanım alanları neler? Bunları iyi irdelemek gerekiyor ve daha sonra biz kullanıcının hangi problemini iyi bir şekilde çözebiliriz buna odaklanmamız gerekiyor. Problem her yerde var. Dünyanın her yerinde var. O yüzden girişimcilik de e, dünyanın her yerinde var. Yani çok zaten insanlık başladığından beri bir şekilde e, insana bir problem çözüyor ve aslında bir şekilde girişimcilik yapıyor. O bakımdan Türkiye'deki girişimci arkadaşlara tavsiyem e, kullanıcı odaklanmaları. Çözdükleri problemlere odaklanmaları ve bu domainde bilgi sahibi olmaları ve e, bu süreci de yani sonuç odaklılıktan ziyade biraz daha aslında bunu bir süreç gibi görüp e, bu alanda ciddi anlamda kafa yormaları. E, ama fırsatlar var her yerde var yani yurt dışında olduğu gibi Türkiye'de de çok fazla fırsat var işte bunun da iyi örneklerinden bir tanesi Türkiye'den işte getir gibi bir şirketin e, çıkabiliyor olması.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee... Sıradaki sorumuz da şöyle biraz özel bir soru olacak. Yani ne, ne tür kitaplar okuyorsunuz veya kitap okuyor musunuz? Filmleri izliyor musunuz? Bu izlediğiniz kitap, izlediğiniz filmlerin, okuduğunuz kitapların kurumsal hayatınıza ve iş hayatınıza bir getirisi oluyor mu? Yoksa işte tecrübelerle öğrenmek daha mı iyi oluyor?
1: E, ne tip? Aslında çok farklı tipte kitaplar okuyorum. Çok fazla dizi izlemiyorum ama hani farklı tipte kitaplar okuyorum. E, bu kitaplar hani bazıları tabii ki işle ilgili yani ile ilgili, start uplarla ilgili, management'la ilgili e, kitaplar okuyorum. E, ama bunlar sadece tek okuduğum kitaplar değil. Bunun dışında e, daha farklı, işte edebiyatı ben çok severim. İşte çeşitli e, romanlar, klasikler, onları da okuyorum ve çok da keyif alıyorum. E, bunun dışında <gülüyor> İşte farklı düşüncelerin olduğu araştırma kitapları, işte felsefe kitapları olabilir, işte antropolojiyle ilgili kitaplar olabilir, tarihle ilgili kitaplar olabilir. Yani farklı düşüncelerin anlatıldığı, farklı fikirlerin anlatıldığı, analizlerin olduğu ya da işte farklı hikayelerin olduğu kitaplar her zaman yani çok farklı, çeşitli kitaplar ilgimi çekiyor açıkçası. Bunların iş hayatına etkisi nedir diye ikinci soru oydu. Yani zaten hani işle ilgili okuduğum kitapların direkt bir katkısı oluyor. Ama diğer okuduğum kitapların da bence olumlu etkileri var. Sonuç olarak okuduğumuz kitaplar ya bir hikaye anlatıyor ya bir fikir size anlatıyor. Ve zaten aslında iş hayatında da hep bir problem çözüyorsunuz. Ve bu problemler de hep bir insanla ilgili, bir kullanıcıla ilgili. Yani aslında sizin hayatta biriktirdiğiniz her tecrübe, edindiğiniz her fikir, Ettiğiniz her güzel sohbet hiç beklemediğiniz bir anda iş hayatında ya da başka bir yerde özel hayatınızda beklemediğiniz bir problemi çözmeye çalışırken size destek olabilir. Bunu da tahmin etmek çok zordur. O yüzden tavsiyem eğer ilgi alanlarınız neyse ilgi alanlarınızla gitmeye devam edin. İlgi alanlarınızda bilgi biriktirmeye, fikirler biriktirmeye, ilginç kişilerle konuşmaya, onlarla sohbet etmeye devam edin. Bir şekilde bunlar sizin hem iş hayatınızda hem özel hayatınızda hiç beklemediğiniz bir anda bir şekilde bir fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. En azından şimdiye kadar bana bu şekilde oldu.
0: Peki yeni startup kuracak girişimcilere veya işte kurumsal hayatta çalışan birisine bir tavsiye etmek istediğiniz bir kitap var mı? Yani özellikle şu kitabı okudum etkilendim işte şöyle hayatımı değiştirdi dediniz. Valla eee...
1: Çok fazla var aslında. Ben şimdi hatta Kindle app'im var. Benim hani ona bir bakayım diyecektim. Son zamanlarda okudum neler var. Yani çok fazla var. Ee, benim hani okuyup hani gerçekten hayatım değiştirmiş. Yani hani Türklerden işte Orhan Pamuk çok severim. Ee, İnce Mehmet'i çok sevmiştim. Hani gerçekten beni okuduğum zaman çok ciddi anlamda Ondan sonra Kazancık İsten Zorba diye bir kitap vardır. Bunların hepsi roman bu arada anlattığım şeyler. Hani Bunlar e, gerçekten farklı hayatları anlamamıştır. İşte bana çok e, önemli faydaları oldu. Bunun dışında işte girişimcilerle ilgili e, işte Zero to One kitabı hep çok popülerdir. Hard Things About Hard Things kitabı biliyorsunuz çok popülerdir. İşte Lean Startup gibi kitaplar. E, çok popülerdir. İşte onun dışında OKR'la ilgili işte Measure What Matters pro- e- kitabı özellikle management ilgilenenler için e- çok önemli. Aslında çok fazla var. Bu arada kitap tavsiyesi ben her zaman çok severim. Eğer daha fazla çok da fazla var aslında benim aklımda şu anda biraz da e- probleme göre daha doğrusu neyle ilgili araştırmak istediğinize göre de çok değişir. O yüzden daha fazla konuşmak isteyenler varsa özellikle kitaplarla ilgili, kitap tavsiyesiyle ilgili bana yine LinkedIn'den ya da işte e-mail'den ulaşabilirler. Onları biraz daha detaylı bir liste paylaşabilirim.
0: Teşekkürler cevabınız için. Dilerseniz ee, chatten gelen bir soruyla devam edelim. Ee, bir arkadaşımız girişimlerin hukukusal sorunlarını nasıl çözebiliriz diye genel bir soru sormuş. Ama yani böyle bir soru gelmiş. Yani
1: şimdi şöyle anlatayım aslında girişimcilik bir yani try aslında artık ne derler hani çok fazla işi aynı anda yapmanızı gerektiren bir iş. Ama bunu da yapmanın yani iyi bir girişimci olarak iyi bir lider olarak bunu da yapmanın en iyi yolu alanında uzman kişilerle çalışmak. Yani eğer siz hukuk alanında uzman değilseniz bir girişimci olarak yapacağınız en iyi şey aslında hukuk alanında bir uzman bulup uğraştığınız problem spesifiğinde bir uzman bulup o şekilde problemi çözmek. Çünkü girişimci olarak sizin her konuda uzmanlaşacak kadar bir vaktiniz asla olmayacak belli o alanlara odaklanmanız gerekecek ama iyi bir girişimci her işi kendi yapan değil işleri en iyi yapacak kişileri toplayan ve iyi bir takım kuran kişidir
0: Teşekkürler cevabınız için yine chatten gelen bir soruyla devam edelim şu şekilde bir soru gelmiş mühendislik problemleri tasarım analizi sürecine oluşuyor Analiz süreçleri büyük ölçüde otomatize edebiliyor. Fakat e, peki tasarım sürecine geldiğimizde otomasyon gerektiren bir sistemin piyasa değeri ne olabilir?
1: Soruyu e, biraz anlamaya çalışıyorum. Peki tasarım süreci için otomasyon getiren bir sistemin piyasa değeri ne olabilir? Yani bunu tahmin etmek çok zor. Tabii şu hani, piya, hani hiç işi bilmeden ya da herhangi bir şey bilmeden hani bir piyasa değerini Bilmek çok zor. Ee, buradaki o yüzden genel bir cevap buna veremiyorum maalesef. Ama buradaki mesele de yani hani bir şekilde girişiminizin değerini bulmak istiyorsanız şuna bakmanız gerekiyor. Yani belli bir problemi çözüyorsunuz. Bu problem daha önce nasıl çözülüyordu? Ve bu ne kadar büyük bir problem? Ve siz bu problemi daha önceki çözüm yönteminden ne kadar iyi çözüyorsunuz? Aslında bunlara bakmanız gerekiyor ve bu üç soruya göre de e, işte şirketin aslında aşağı yukarı bir değeri ortaya çıkıyor.
0: Teşekkürler cevabınız için. Ee, yine bir izleyicimizden gelen bir soru var, biraz getirile ilgili. getiren İzmir İz, getir İzmir'in içerisine <gülüyor> gelecek mi? İşte Urlaya gelse iyi olur diyorlar.
1: Yani iyi olur. Keşke her yere gelse olabilecek. Yani bütün gerçekten çok hızla yayılmaya çalışıyoruz. Bizde elimizden geldiğince nerelere gelecek? Hani her yere gelmek istiyoruz, amaçlıyoruz. Ama bundan sonra yakın vadede nereye gelecek konusu benim uzmanlık alanım değil. Ben biraz daha product management ve teknoloji alanındayım. Yayılma konuları biraz daha operasyon ekiplerinde. O yüzden detaylı bir cevap veremiyorum ama şunu söyleyebilirim. evet biz de getir kullanıcısı olan her yere gitmek
0: isteriz. Teşekkürler cevabınız için. Bu haftaki yayınımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son sorularınız varsa sorabiliriz. Şu şekilde devam edebiliriz. Lise ve üniversite hayatını, lise ve üniversite hayatında olan gençlere ne tavsiyeler verirsiniz? Gelecekleri için, planları, gelecek planları için.
1: Öncelikle şu çok önemli. Yani lise ve üniversitede olan gençlerin biraz daha kendilerini tanımaya yönelik yatırım yapmaları bence çok önemli. Yani nelerden nelerden keyif alıyorlar. Hangi konulara ilgileri var. Yetenekleri neler. Bunlar çok önemli çünkü biz biraz Türkiye'de yani işte benim zamanımda ÖSS şimdi ne deniyor bilmiyorum ama yani üniversite sınavıyla, lise giriş sınavıyla, bunun gibi sınavlarla yetişen ve bunları endeksli yetişen bir gençlik olduk. Bu da aslında biraz bize yanlış bir algı verdi. Yani bu algı da şu, yani hayat bir yarıştır. Ve sen herkes, herkes senin rakibindir. Ve herkesle birebir yarışırsın. İşte ya onların öndesin ya onların arkasındasın. Aslında bu tam olarak böyle değil. Yani bu herkesin kendi bir hikayesi var. Kendi yapabilecekleri var. Kendi geçmişi biriktirdiği tecrübeler var. Ve bu tecrübeler doğrultusunda aslında herkesten farklı bir iş yapabilir. Biraz önemli olan bu işleri tanımak yani önemli olan aslında kendini tanımak, kendi yeteneklerini bilmek, neleri sevdiğini bilmek. Zaten bu alanda yatırım yapabiliyorsanız, bu alanda yatırım yapıyorsanız ve bu alanda kendinizi geliştiriyorsanız zaten başarı da arkasından geliyor. O yüzden benim tavsiyem gençlere tavsiyem evet çok biraz bu standart testler sayesinde çok rekabetçi ortamlarda yetişiyoruz. Ama hayat tek bir kulvarı olan yarış değil aslında herkesin kendi kulvarı var kendinizi keşfedip, yeteneklerinizi keşfedip sevdiğiniz alanları keşfedip, siz dünyaya neler verebilirsiniz, hangi alanlarda destek olabilirsiniz, kime nasıl bir faydanız olabilir, bu sorulara odaklanmak bence çok iyi olacaktır biraz daha sakin bir kafayla benim tavsiyem bu olur
0: Teşekkürler cevabınız için. Son dakikada bir chatten bir soru gelmiş. Şu şekilde soru. Silikon vası sadece teknoloji alanından mı girebiliriz? Yoksa diğer sektörlerden de silikon vası Startup kurabilir miyiz? Diye bir soru gelmiş. Yani
1: diğer sektörlerde olabilir. Tabii. Farklı sektörler silik şeyde yani silikon vası farklı sektörlerde de işler yapılıyor. Bir yandan da şu var aslında hani teknoloji bir artık sektör değil. Teknoloji artık bir leverage ya da bir platform aslında. Yani siz tarımla ilgileniyorsanız yine bir tarım şirketi kurarsınız ama teknolojiyi kullanarak çok daha verimli olabilirsiniz. Ya da siz işte bir moda şirketi kurabilirsiniz ama teknolojiyi kullanarak çok daha verimli olabilirsiniz. O bakımdan yani ben artık teknoloji bir sektör gibi görmüyorum. Teknoloji bir platformdur ya da bir leverage'dır. Ee, sizin bir şekilde teknolojiyi kullanmanız yaptığınız işlerdeki verimliliği arttıracaktır. Teknolojinin zaten temel amacı budur. Ama e, teknolojiyi çok farklı sektörlerde kullanabilirsiniz. Yani bu inşaat olabilir, işte dediğim gibi tarım olabilir, denizcilik olabilir, mod olabilir, herhangi bir finans olabilir. Yani herhangi bir sektör olabilir. Buradaki mesele teknolojiden biraz içinde olmak, onu iyi bir şekilde kullanmak, başarı şansınızı artıracaktır.
0: Teşekkürler cevabınız için. Bu haftalık yayınımızın sonuna geldik. Kesici Yollar Derneği'ni abone olmayı, kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın. Teşekkürler arkadaşlar.
1: Görüşmek üzere, hoşça kalın.